0: Bom dia pessoal, Axé, sejam todos bem-vindos aqui no nosso Clube 6 e 52, no nosso Odio E vamos lá para o nosso live de hoje, falar um pouco sobre o quarto do ifá que eu havia me comprometido com vocês, de falar né, sobre o Oduidi. nós já estamos aqui... É um dado bem importante, quem coloca aí quem está comigo e não perdeu nenhuma live desde quando começamos. Essa é a nossa live de número 33. Então estou há 33 semanas aqui direto com vocês, passando conhecimento, passando um pouco sobre a questão dos orixás, sobre os odus, quebrando dogmas. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão do odu. E de mede né? Para aqueles que não estão familiarizados, dentro de Fá nós temos 256 Odu's. Cada Odu ele é como se fosse um livro de conhecimento e tem muita informação ali é, dentro do Odu sobre a humanidade, aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente precisa é, crescer no nosso caminho. Não? Abre para mim, por favor. Ah, já não... E hoje nós vamos falar então sobre o Odu Idimedi, que ele é o quarto Odu Ifá, e é o Odu ligado à água, né? à, à fecundação. Então nós já falamos do primeiro Odu, que é o Odu Ediobe, que é o Odu ligado à luz, né? seria o Odu que fala do Big Bang do universo. É... Depois nós falamos do Odu Oyekumedi, que é o Odu da escuridão, o Odu ligado ao buraco negro, ligado à terra, ligado a essas energias. Depois nós falamos sobre o Odu e o urimede, que é o Odu ligado ao fogo, que é o Odu ligado à transformação. E agora vamos falar sobre o Odu e de mede. Antes de tudo, quero agradecer a todos aqueles que estavam né, presentes no nosso webinar. Nós, os Orixás e a Cosmologia do Universo. Espero ter servido vocês ali, passando um pouco do conhecimento, um pouco dos segredos, um pouco da questão da numerologia, da cabala e de várias outras tradições que está... Tudo é igual, mas em cada tradição, em cada, em cada povo, aquilo ali estartou de uma forma diferente. E hoje, como nós temos a possibilidade, né, devido... Antes nada era junto e agora a gente consegue juntar informações para que a gente tenha é, êxito em tudo aquilo que a gente vai fazer. A gente hoje está com os códigos revelados, tá? Então agradeço a presença de todos né, no, no webinar, fico muito feliz de conseguir né, passar conhecimento assim para o maior número de pessoas e tem coisas que é, não tem como numa live assim a gente passar né é, determinados conhecimentos então axé agradeço a todos vocês que abençoe e vamos para nossa Live vou falar um pouquinho de de mede e depois eu quero abrir para perguntas de todos vocês para a gente quebrar várias questões aí né estamos na nossa Live de número 33 coloca aí alguém né se está aqui não perdeu nenhuma, quem que tá aqui comigo desde o primeiro dia, Axé, vamos lá, o Odu e de MEDI, nós temos primeiro 16 odus principais. Esses odus chão, são chamados olodu ou odus medi, ou gêmeos, porque dos dois lados da perna são iguais. Por exemplo, aqui na caneca, ó, vocês podem ver, isso aqui é um Odu Ifá, tá? Só que esse é um Omo Odu porque de um lado é uma perna e do outro lado é outra perna, tá? Agora o Odu mede, eles são iguais, é, eles são iguais dos dois lados. Nesse Odu Ifá é o um Odu aonde conta algumas histórias, inclusive de que quando é, os orixás até vieram para a Terra esqueceram de trazer Oxum, que era a única divindade feminina e estava trazendo alguns desequilíbrios na terra devido à falta desta energia feminina. E é neste Odu que explica quando a água veio para a terra, a questão da fecundação, da geração. Ele é um Odu aonde nós sempre temos que cultuar os nossos ancestrais para ter sorte. Uma pessoa na qual joga e vem, por exemplo, o Odu e de Medi, ela precisa cultuar tanto o orixá Ogum para ter bons caminhos e cultuar os ancestrais. Às vezes a gente tem uma visão que em um determinado Odu vai falar só apenas uma energia ou um orixá, mas não, fala-se de muitos orixás dentro do, dos Odus. Por exemplo, o Odu Ediobe, que é o primeiro Odu Ifá, ele praticamente fala de quase todos os orixás, porque ali é o início da história o que no jogo de Búzio ele vem a ser o oitavo Odu, e na ordem de ele é o primeiro. Então esta ordem que eu estou passando para vocês, que nós viemos desde Ediobe, que é o primeiro, o Iekumedi, que é o segundo, e o Orimedi, que é o terceiro, e agora Edimedi, ele é o quarto na ordem de fa Porque no sistema de jogo de Búzios, ou do Eren de Logun, ele esta formação ela é diferente. Esta formação é diferente. Então até dentro do Odu Ediobe, onde ele é o primeiro, ele vem a ser o oitavo dentro do jogo de Búzios, que é onde está a metade, né? Nós temos 16 Odu's no jogo de búzios e metade disso é o Odu, Odu Ediobe, que representa o oito, que representa o caminho o infinito, a, o progresso né, sem parar. Então esses Odu's, eles vêm... Para nós, como um manual deixado aqui na terra, para que a gente possa se comunicar com os orixás e saber tudo aquilo que pode estar tá nos acometendo de infortúnios na vida, e Fá, ele sempre vai mostrar. Meu Irindilogum, veio esse Odu hoje para mim, Axé. Então, ele é um Odu muito bom, tá? Ele é o Odu ligado à energia da água e. Dentro dos quatro primeiros princípios, ele é o Odu que vem fechando. Não só a questão dos quatro primeiros elementos, mas a questão do norte, sul, leste, oeste né, os pontos cardeais. E é um Odu que ele faz o fechamento. Por isso que uma das traduções de Idi né, é Idi vem a ser o órgão sexual, né, feminino, masculino, ânus, esta região. É tudo ligado a esta energia. Babá, Ogum estaria neste Odu e quando a vida na Terra se formou. Por que veio a água? Vamos lá. É, dentro dos orixás, cada orixá ele tem uma função no sistema planetário é, para nos ajudar em alguma questão. Ogum ele é o orixá considerado o orixá civilizador. E uma das energias que se trabalha no orixá Ogum é o fogo. É a transformação através do fogo. E este fogo, ele é representado no nosso corpo através do sangue e a temperatura, né, que nós mantemos uma temperatura constante. Nós, nós somos né, mamíferos e nós mantemos uma temperatura constante. É diferente de um animal psilotérmico. Ou seja, a temperatura do ambiente externo vai ser a mesma temperatura né, do corpo desse animal. Por isso que... Cobra, aranha, é, escorpião, sapo. Os sapos são anfíbios, eles têm a, o corpo, a temperatura do corpo é igual à do ambiente. Ogum, dentro desse processo evolutivo para a humanidade, ele veio trazer esse calor, o fogo. E o sangue que circula no nosso corpo tem muito axé ligado não só a ogum, mas de vários outros orixás. Então a água que nós temos no nosso corpo, a transformação da água no nosso corpo é ligado a este odu. Na verdade, não só esse odu, porque tudo é um conjunto, tudo faz parte dentro do sistema. Então aquilo que a gente mexe com uma energia, por exemplo, com água, nós sempre temos que colocar o seu outro lado para equilibrar. Por exemplo, existem casos onde a gente vai fazer um banho e neste banho. Se coloca, pede o elemento fogo. Então você tem que colocar o elemento fogo, não é uma folha de fogo. Você vai colocar o elemento fogo naquele banho mesmo, sendo de água. Né? Então tudo tem essa energia. O GUM, ele é responsável também pelos ossos. Porque a formação dos ossos no corpo, o nosso esqueleto, é, tem que ter uma, como se fosse uma fusão. E Ogum, ele é o orixá que ele vai trazer esta fusão rápida. Né? Até quando a pessoa se inicia dentro do orixá, alguns vão dizer que os ossos pertencem a Ogum, mas também pertence ao Batalá. Até em alguns tipos de pintura, em iniciação, alguns rituais, né, são pintados as pontas dos dedos para mostrar esse alongamento né, dos ossos com a conexão que a gente veio para a Terra. Babá, e quando uma pessoa doa sangue e isso é positivo? É, não, é, não é algo visto dentro dos orixás como negativo você doar sangue, tá? É, isso é bom. Inclusive tem pessoas que precisam doar sangue para afinar o sangue e é até uma forma de purificação também é, doar o sangue, tá? Mas tem casos e casos. A melhor forma de saber isso é consultando, porque tem pessoas que podem ter esse tipo de incompatibilidade. Tá? Com, com doar o sangue. E o Odu, e de mede dentro desses quatro primeiros Odus, ele vem fechar esse ciclo, e ele também é considerado um Odu que fala de questões de mistério, questões ligadas a tudo aquilo que é desconhecido. Por isso que fala das águas profundas, fala da maternidade, fala dos líquidos amnióticos dentro do corpo. Babá no sangue tem Yami também, com toda certeza. Nós temos na nossa composição a energia de todos os orixás. É óbvio que tem orixás que eles são mais fortes na nossa essência, como esses orixás que nós conhecemos muito, como Ogum, Iemanjá, Oxóssi, Xangô, Oyá. Lembrando que na tradição Yorubá tem mais de mil orixás, né? e muito disso as pessoas hoje não, não têm nem mais noção Sobre esses orixás que já se perderam. Aqui no nosso templo a gente cultua uma média de 40 orixás, mais ou menos. Holocun veio nesse Odu? Não. o Holocun veio dentro do Odu Ediobe. Tem muitas histórias dentro do Odu Ediobe que fala de Holocun. Tem história dentro do Odu Oxeibireté. Tem dentro do Odu Iretexê. Então cada casa ou cada família também ele vai ter os seus fundamentos. Então, para uma pessoa, o orixá ele pode responder em determinado Odu. Em uma outra casa, pode ser que aquele orixá venha respondendo em outro Odu. Isso é comum, tá? E tá certinho, né? É, são formas diferentes de cultuar. Quando, normalmente, a gente vai montar aquela divindade, o próprio jogo ele já fala em qual caminho que vem e quais os elementos que se colocam. Tá? Babá, como funciona o estudo e o aprofundamento do Odu? Esse tem maior foco em orixás femininos por conta da fecundação. Sim, este Odu, ele é um Odu feminino, tá ligado à fecundação, só que o aprofundamento dentro do Odu, isso são coisas que você vai sendo revelado por Ifá com o passar dos anos. Como antigamente era uma tradição só passada de forma oral, de pai para filho, tinha essa oralidade, muita coisa nesse processo também se perdeu. Então, o que nós tentamos hoje fazer é um resgate para juntar essas informações, mas temos que lembrar também que um Odu, ele é um livro, ele é um livro muito grande de conhecimento, então quando o sacerdote ele joga e ele vê aquele Odu, vários outros questionamentos estão tá sendo feitos naquela consulta para saber em que caminho aquele Odu veio. Se aquele odu ele veio positivo, se aquele odu ele veio negativo, e dentro dessas positividades a gente vai chegar até determinada história para poder dar orientação para a pessoa. Babá, como é feito o ebó de Egungun? Ebó é, tá totalmente meio assim, fora do contexto, né, a questão do ebó. Eu não tenho como te explicar como é feito um ebó. Um ebó, a palavra ebó seria um, uma oferenda, um sacrifício. Você em casa, né, sem este conhecimento, não consegue fazer esse tipo de oferenda, tá? Tanto para Egungun, quanto para Yami, essas coisas não são é, energias que você mexe a qualquer momento. É como se você estivesse mexendo num vespeiro. Então tem que tomar muito cuidado. Para você alimentar essas energias, o ideal é que você procure um sacerdote. Dentro da consulta vai vir o Odu e aquilo que precisa ser feito é, para aquela divindade ou não. Tá? Mas isso é o sacerdote que vai fazer, até porque no Ifá, no sistema de Ifá, tem Odus que são marcados, rezados no Opon Ifá, tem versos que têm que ser recitados... Então isso, uma pessoa é, comum, assim, não teria essa capacidade neste momento para estar tá fazendo esse tipo de oferenda. Babá, quando eu faço meu Itefá e eu descubro aos poucos meu Odu, descubro aos poucos meu Odu, ou já vem muita coisa. Quando a pessoa faz o Itefá, vai vir ali o principal naquele momento. E aí vai depender do caminho da pessoa. E é muito comum esta pessoa ela só se desenvolver bem no Ifá... Depois que ela faz um ano de fa E principalmente depois de três anos... Que aí muita coisa começa a, a mudar e ser revelado. Só que... Hoje, devido às pessoas estar tá no imediatismo... Eles querem as coisas muito rápido... E acaba perdendo esse axé com o passar do tempo. Ou seja... Ele pode saber o Odu dele de Tefá, mas ele está num caminho dentro do Odu dele que não tem nada a ver com o caminho. Por isso que nós temos a Ebé Ifá. A Ebé significa Sociedade de Fá. E essas experiências é importante sempre ir trocando, porque mesmo aquele que é devoto de Oromilá, mesmo que ele saiba o seu Odu Ifá, tudo que está dentro dos outros Odus também vai servir para você. Então só da gente estudar, por exemplo, o do Icafum, que é onde está os mandamentos de Fá, uma pessoa que não seja iniciado seguindo aquilo ali, a vida dela já vai começar a melhorar. Porque ali é onde estão tá os preceitos da conduta dentro dos orixás, dentro de Fá. Só um minutinho. Hum... Babá, pena que na diáspora se teme tanto o Odi. Qual caminho positivo ele pode nos trazer? É, dentro do culto afro-brasileiro, infelizmente, esse Odu, ele é o Odu 7. Né, é, ele é o número 7. E muitos dogmas têm em cima desse Odu dentro do de Logun, do jogo de búzio. Porque ele é visto também como um Odu de miséria. Então, muitas pessoas no passado só tinham principalmente esta informação. Ah, eu joguei, veio o Odu, o Di, né? é, é um Odu ligado à miséria. Então, vai fazer um ebó para despachar esse negativo. Pessoal, não se despacha Odu. Odu não é uma coisa que se despacha. O Odu, ele é uma informação e dentro do Odu vai ter rituais para melhorar o caminho, que isso é o ebó. Você fazer um ebó não é despachar o Odu negativo, como algumas pessoas falam. Não existe isso de despachar é, Odu negativo. O Odu Idi, ele representa plenitude. Então uma pessoa que saiba trabalhar com a energia desse Odu para a vida, significa plenitude, para que a pessoa seja plena em tudo aquilo que ela vai fazer no caminho dela. É um Odu muito bom. Não existe Odu ruim tá? Ele vai trazer o caminho o ele pode vir positivo ou negativo e dentro daquela positividade ou negatividade vai trazer informações e desafios para a pessoa passar, tá? Isso é normal. Bom dia, bom dia babá, os orixás estão ligados diretamente à evolução do homem sapiens? Com toda certeza, né? Desde os primórdios os orixás eles deixaram aqui a sua própria vida, a sua história de vida, para que a gente pudesse se basear naquilo e crescer. Não só os orixás, mas grandes outros avatares, como Jesus veio aqui pra, com uma missão e deixaram uma mensagem. Buda, Krishna, Shiva, todos eles, todos esses avatares deixaram uma missão. Nós, se não tiver religião, acaba sendo até melhor. Porque você vai pegando vários outros conceitos e vai utilizando isso na sua vida. Axé. Babá, sempre se fala de predestinações. Quando se tem, apresenta um Odu, o que seria isso? Por que se trata deste assunto genericamente? Principalmente quando se trata nos homo Odu. Então, não é que ele trata isso de forma genericamente, Tá? Na verdade, isso é um processo de vida. Você se inicia hoje, digamos que a gente começou a abrir apenas a primeira página ali do seu caderno para começar a desenvolver isso. Então, é, se você está querendo dizer no sentido por que não se aprofunda, porque não tem material assim, não tem livros. Isso não é uma coisa que vai ficar sendo passada de livros. E quando tem livros, sempre é aquelas mesmas histórias, tá? O Odu, ele vai trazer, quando o sacerdote ele está em alinhamento tá, com a energia, fala que o espírito de Elá vem morar no sacerdote. Então, quando a gente consulta, estando em equilíbrio, estando bem, né? até porque você só vai fazer uma consulta para uma pessoa se você estiver bem. Quando você está bem, pleno, aquela energia acessa e você sabe o caminho que precisa. Eu vou dar até um exemplo de uma pessoa que foi pra mim foi bem marcante eu joguei para esta pessoa na sexta feira pela manhã e, e esta pessoa estava na rua não estávamos conseguindo ter a comunicação e aí eu mesmo falei que eu já não queria mais consultar mas consultei para a pessoa e foi maravilhosa aquela consulta porque ifá ele acessou determinadas coisas que aquela pessoa precisava ouvir naquele momento. Então existem muitas palavras né, que eu não utilizo no meu vocabulário no dia a dia e que naquela consulta começou a sair da minha boca alguns tipos de profecia que normalmente não acontece desta forma e foi o que a pessoa precisava. Então é a mesma coisa, você pega um lápis vermelho né, pela manhã e aí você guardou ali, aí daqui a pouco eu entro na sua transmissão e falo, olha, o lápis vermelho né, que você pegou, então isso daí é para até provar para a pessoa. Né? E fa ele não precisa provar nada para ninguém, mas às vezes as pessoas elas precisam de algumas provações até para ela acreditar. Às vezes ela está tão desacreditada no caminho dela que às vezes um simples exemplo desse do lápis é o que já faz mudar o caminho dela. Então a gente não pode pegar um livro lá de um Odu estudar aquele Odu, estudar aquele Odu, estudar aquele Odu, quando vem para uma pessoa, a gente só reproduz aquilo que a gente leu. Não é assim que funciona. Tem a ver com a própria energia da pessoa, tem a ver com o ambiente, tem a ver com o momento. Então são várias questões que vai trazer as informações do Odu. Até porque, como eu falei, quando vem o Odu, nós vamos fazer inúmeros questionamentos em cima daquele Odu para saber aonde que está a, a energia ou aquilo que precisa ser acessado para falar para a pessoa. Mas realmente, o, o, os Odus Medi, você acha muito mais material do que é, dos homo Odus. Tá? Dentro do Dilogun, ele traz o Obaluayê. Na tradição também fala muito esse Orixá, nesse Odu. É o que eu falei. Por exemplo, no sistema de Opeleifá, ele é um Odu que ele vai falar muito de Oxum, ele vai falar muito de Baba de ancestralidade. Ele vai falar de Ogum, tá? Agora, dentro do de normalmente responde, né? O Baluaje, o Batalá e várias outras divindades. Porém, tem que entender também que mesmo você aprendendo o jogo, o de vai depender da família que você recebeu aquelas informações, tá? Porque tem famílias que vai responder determinado orixá, em outras famílias naquele Odu vai responder outros orixás, tá? Por exemplo, no jogo de Búzio, um orixá, um Odu que ele fala muito de Obaluayê também, é o 14, que é o Iká, o 15, tá? Também responde Obaluayê, o 13 também responde Obaluayê, só que se você ficar ali só na informação do Obaluayê, você não vai pegar várias outras energias que tá por trás, a gente sempre vai ter, digamos, os orixás mandantes no Odu. Vamos lá, Babá. Quando faço o ele está resolvendo o problema no meu duplo? Perfeito. Vamos lá. Quando nós consultamos, vai vir as orientações, e dentro daquelas orientações, por exemplo, fala que precisa fazer um ebó. E dentro daquele ebó, naquela obra, por exemplo, no Oduidimede, digamos que veio ali falando que tem que alimentar Egungun, né, é, Ogum e Uri da pessoa. Então todos esses rituais que nós fazemos, além de trabalhar o seu físico, ele vai trabalhar o seu duplo espiritual, o seu Nikedi. Então IFA fala que sempre as coisas acontecem lá para descer aqui. Até quando nós estamos consultando para uma pessoa, a gente utiliza o nome da pessoa, a data de nascimento e o nome da mãe, tá? Este, este nome, essa data de nascimento, não é para fazer aqueles cálculos matemáticos, aquela cabala para descobrir o número que vem na cabeça, no pé, no lado esquerdo, no lado direito. Na nossa tradição Yorubá não tem isso, tá? No culto afro-brasileiro é uma técnica que se utiliza para ajudar o sacerdote a encontrar informações, mas isso não existe na tradição Yorubá. E quando nós acessamos isso, através do nome da pessoa, sua data de nascimento e o nome da sua mãe, nós queremos acessar o duplo da pessoa no céu. Então a pessoa ela pode... Às vezes me contar inúmeras mentiras, né? Ali na... assim, frente a frente. Só que o duplo dela não vai mentir para mim. Ela vai mostrar aquilo que está acontecendo. E tem pessoas que estão tá com o seu duplo no céu mais adiantado. Tem outros que estão bem justo. A grande vantagem de você sempre estar tá cuidando do seu espiritual com ebó é para que você tenha uma distância desta energia lá no céu. Ou seja... Olha que legal se a gente consultar e falar mostrar um problema de doença muitos meses antes daquilo acontecer. Mas aí, e vai mostrar: ó, você pode vir a ficar doente, mas normalmente isso está associado com algum comportamento que você está tendo aqui. Então, e vai falar: olha, deixa de ser rancorosa aí, limpa esse coração devido a essa energia ou esta pessoa que te magoou. Porque daqui seis meses, se você não limpar isso e ficar com isso, isso vai te gerar uma doença no corpo. Então a gente sempre vai cultuar os orixás, fazer os ebós para que a gente possa equilibrar o nosso duplo no céu para que as bendições venham. O que é negativo para que aquilo seja transformado, né? para que aquilo não desça e aquilo que é positivo potencializar. Até porque a partir da hora que a gente descobre coisas sobre o nosso caminho, a gente já começa a mudar o caminho. Né? se uma pessoa consulta lá se vai passar num concurso público, por exemplo, e fala que está positivo para que ela passe, se ela deixar de estudar ou se ela mudar esse caminho, ela não vai passar. Ah, Ifa estava errado, não. Só que ela mesma mudou o destino dela. É, se ela mudar os hábitos dela, ah, eu vou passar, parei de estudar, aí não adianta. Quando Ifa mostra, aí que você tem que correr cada vez mais, porque já mostrou. Se mostrou, aquilo já existe. Se existe, você tem que correr ainda mais atrás daquele objetivo. Então é assim que nós cuidamos dos orixás e da nossa vida. Né? Os orixás, eles não precisam de nada. Os orixás, eles não precisam de oferendas. Quem precisa desse tipo de energia somos nós. Os orixás, eles já têm a própria energia da natureza para se alimentar. Mas quando Ifá fala, por exemplo, que nem nesse caso, que tem que alimentar Egungun algum para o caminho da pessoa, é aquela energia que vai ser acessada para que transmute algo no seu caminho. Babá, existe um Odu que simbolize liderança? O que esse Odu implica na vida de uma pessoa? Bom, lembrando que todos os Odu's são líderes, Tá? São líderes, por isso que fala que o Odu eles eram babalaos e por isso que ele deixou as suas histórias. Não tem como você deixar a história se você não estiver liderando. Porém, existem alguns Odu's principalmente os Odu medes. Quando começa a vir muito Odu mede para uma pessoa, já mostra esse caminho de liderança que ela tem, ou o caminho também sacerdotal. Esse caminho sacerdotal, gente, às vezes as pessoas confundem achando que é, é fazer o orixá para virar pai de santo, virar mãe de santo, e não é. Tem que entender que este caminho sacerdotal que às vezes IFA mostra tem a ver com a sua profissão, tem a ver com aquilo que você exerce, tem a ver com essa sua liderança. Por exemplo, um professor que dá aula né, para pessoas, por exemplo, ele está tendo a liderança, e ele também está cumprindo um papel sacerdotal, porque você está educando outras pessoas. Então isso é a, é a missão e a função de um sacerdote. tá? Vamos lá. Axé, bom dia. Andei fazendo algumas coisas que o senhor ensinou e está dando muito certo. Fiquei impressionado. Estou aprendendo muito com o senhor. Axé, que abençoe. Eu também aprendo muito com vocês aqui. Pode não parecer, mas toda vez que eu faço uma live, eu passo um ensinamento, eu aprendo também. Então, aquele que ensina, aprende duas vezes. Axé. Axé, Axé. Por exemplo, se criou uma tradição que alguém que nasceu em determinado Oduno, num arquétipo, e de repente não tem nada a ver com a pessoa no modo de vida dela. Com certeza. Porque em, é, antigamente até era muito comum você dar orixá a pessoa olhando, olhando a pessoa. Então um exemplo, né? Uma mulher branca, de cabelo comprido, negro, que vem até a cintura e que tem é, seios fartos. Muitos iam falar que essa pessoa é de emanjar porque acaba até pegando a figura, né? de gesso ali, de, de emodiar e fala que aquela pessoa é de emojá. Então, não tem nada a ver esse tipo de, de arquétipo, né? Por exemplo, eu, aqui dentro do candomblé, eu fui iniciado para Ossã depois me iniciei para Oxóssi. Se for ver dentro do meu Odu Ifá, não fala dessas divindades, vai falar de outras divindades. Então, o nosso Odu o encarnatório... Ele é ali a nossa missão, ele é o nosso poema e aquilo que a gente precisa. Não significa que eu não precisava de Oshossi, não precisava de Ossain. Então são momentos da vida. Só que quando a gente também descobre esse Odu, a gente vai descobrir os pulos do gato que está por trás da nossa energia. É isso aí, a conexão é direta. Tem que estar tá com o wi-fi ligado. Tem a ver com o axé do, do sacerdote, Baba. Tem a ver com o axé do sacerdote, né? É, tem pessoas que já nascem com determinados achés e ele só vai aprimorar isso. Tem coisas que você não compra, tá? Mesmo que você queira lá comprar um curso para aprender determinadas coisas, tudo aquilo ali, essas informações, vai te ajudar. Mas não tem como você ser algo que você não nasceu para ser. Ou, se você está perdido naquele caminho, você vai achar que nasceu para aquilo e não. Então, tem a ver totalmente com o axé do sacerdote. É, hoje, né, como nós temos muitas informações, às vezes o sacerdote ele inventa determinados ebós, colocando determinados elementos e que, às vezes, não existe Por isso que, às vezes, o axé está, um exemplo, em um búzio. Passar um búzio no corpo daquela pessoa... E despachar. Aquele sacerdote que vai passar o buzo, ele sabe o segredo que está por trás daquilo. Então isso tem a ver com o axé do sacerdote, sim. Por isso que vocês têm que tomar muito cuidado, né? Com quem vocês dão a vida, pra, da, a vida de vocês na mão de determinados sacerdotes, pessoas que vão rezar na cabeça de vocês. Tem que tomar muito cuidado com isso. Axé, axé. Babá, como funciona a dinâmica no Mebé Ifá para o aprendizado? É, conhecemos o modelo afro-brasileiro, mas em Ifá. Aí vai depender muito da casa, tá? Aqui na nossa casa eu não considero é, filhos de santo, né? Nós não temos filhos de santo, nós temos membros. Membros que vêm para se aprimorar, se iniciar, entender aquele caminho, lembrando que o seu templo é a sua casa, Tá? E fa ele é esse conhecimento. Então, em tempos em tempos a pessoa vem aqui para o templo, por exemplo, devido ao ao a pandemia nós não estamos fazendo nossos ossés. Que todo mês nós fazíamos um ossé aberto, aonde todas as pessoas vêm para pegar ché. A gente vai louvar os orixás, vai passar ensinamento, vamos dançar, né? Vai se alimentar, não só de forma física, espiritual, auditiva, visual. Então tudo isso é importante. É, eu até expliquei no webinar que nós temos várias formas de se alimentar. Tem a forma de se alimentar não só da comida, né, mas daquilo que a gente vê, daquilo que a gente escuta, com a troca do ambiente. Então isso é muito importante. Isso é muito importante. Agora tem muitas casas né, hoje de IFA que eles seguem o mesmo preceito como se fosse no culto afro-brasileiro. Não muda muito a dinâmica, tá? Mas aqui na casa nós não temos filhos e não vemos, assim como os filhos espirituais, mas sim membros para se desenvolver. Axé. Babá, é bovem em todo jogo, independente de ser positivo ou negativo? Sim. Toda vez que nós consultamos Ifá, e Ifá vai trazer o Odu, e dentro daquele Odu vai ter o ebó a transformação. Independente se aquele Odu veio falando de ireadê, ou seja, sorte para dinheiro, é, independente se o Odu está positivo ou negativo, há necessidade de fazer uma transformação, tá? Isso é importante. Babá, geralmente dentro é, de um Odu tem vários orixás. Quando um Odu é apresentado à pessoa... Precisa ter todas essas energias? Como que sabemos que o nosso Uri está alinhado com essas energias? É, em Ifá, o né, que, que significa Babalawo? Babalawo significa pai do segredo, tá? de forma literal. Mas que segredo é esse? É o segredo de como funcionam essas energias. Tá? Então tem coisas que às vezes não é na hora. Tá? É, ao, é aos poucos. Então imagine, quando eu comecei com o Ifá quase duas décadas atrás, o meu conhecimento era raso, né? Então, hoje, mesmo falando há dez anos atrás, hoje o meu conhecimento no atual é muito maior do que de dez anos atrás, tá? Então, isso é algo que tem que ser construído. Por isso que Ifá fala que babalaô bom é babalaô velhinho, né? Velho. Por quê? ele teve muitas experiências na vida dele, ele viu muita coisa, ele participou de muita coisa, então ele tem uma sabedoria diferente. Então, normalmente, é, para você estar tá alinhado com essas energias, é por isso que depois que a pessoa se inicia, ela vai aprender, né, na sua casa, fazer os seus access, né o seu acesso semanal ali, para conversar com a divindade, para saber se está tudo bem, se não está tudo bem, e aquilo ali também já vai ser um termômetro do seu caminho. Esse Odu fala ou avisa algo sobre... É, algo do Ori? Com toda certeza, tá? É, todos os Odus, pessoal, vai falar da questão do Ori. Tá? O Ori tem a ver com a nossa personalidade... É aquilo que nós viemos para fazer. E dentro do Ori... Sempre tem a necessidade de fortificar o nosso Ori. Ou seja, através de um ritual de Bori... Ou seja, através de um ritual ligado a determinado orixá, ou através da orientação do comportamento. Às vezes, um comportamento que você possa estar tá tendo, ou dependendo do tipo de alimento que você está colocando para dentro da sua máquina, isso também vai alterar muitas questões no seu ori. Né? Tem tipos de alimentos que vai fazer a pessoa começar a ter pensamentos diferentes, né? ou pensamentos densos, né? Por isso que normalmente, antes de fazer um trabalho espiritual, até dentro da Umbanda, tudo, a pessoa ali, ela passa por uma purificação. Normalmente se agira lá, é no sábado à tarde. Normalmente na sexta-feira, já né, antes do almoço, ali a pessoa já não vai ingerir carne vermelha, né, já vai, ter um, um, vai começar a sua purificação para estar tá mais sutil, para conseguir também captar e receber essas energias. Podemos afirmar que se o Odu traz o problema é porque existe a possibilidade de solucionar com toda certeza. E Fá fala que não há nada que não possa ser visto e quando visto tem que ser mudado, tá? Então, por exemplo, se vem um Odu ali falando de o Odu, por exemplo, veio o Odu e de Medi, aí nós consultamos esse Odu, ele está negativo, quando nós fomos consultar qual é a tipo de negatividade, é IQ. O que é Iku? é a morte. Então aquela pessoa, ela está com o caminho de morte? Sim, porque o Odu revelou. E aí dentro daquilo a gente vai entender que tipo de morte que é. É morte física? É algum perigo com morte física? É a morte de algum relacionamento? É o fim de algum relacionamento? Enfim, IFA ele vai determinar. E quando mostra, né, digamos que seria uma morte física, que a pessoa precisa tomar cuidado com um acidente, por exemplo, de carro, aparece ali... Então, nós vamos fazer o ebó para transformar aquilo para que aquilo não aconteça, tá? Então, sim, a gente sempre vai consultar Ifá para alinhar o nosso caminho na vida. Sempre que a gente consulta Ifá, é para a gente melhorar algo no nosso caminho, tá? Sempre, sempre, sempre. Sua fala me faz todo sentido hoje, babá. Axé. Axé, mojubá. Axé, Babá, e quando se tem um problema, mas Ifá não mostra, o que seria isso? Então, vamos lá. Eu já expliquei pra vocês também que a vida é que nem uma cebola, né? Então a gente tira uma casca, tem outra, tira uma casca, tem outra. E às vezes tirou três camadas de pele ali e mostrou um problema. Digamos que, né, falando de uma cebola aquela pele ali fungou né tá com algum tipo de problema enquanto a gente não arrumar aquilo a gente não consegue descascando mais cebola ifá não erra quem erra é o sacerdote na interpretação do ifá porque nós somos seres humanos né? passíveis de erro por isso que a pessoa tem que estar tá equilibrada primeiro tem que equilibrar a sua vida em todos os aspectos para depois conseguir acessar essas energias para as outras pessoas e o que a gente mais vê é pessoas querendo virar sacerdote. Mas não se vira sacerdote, porque isso é construído. Então, se você não primeiro plantar na sua vida, equilibrar a sua vida e a sua vida começar a dar frutos para que você divida esse fruto, esses frutos com as pessoas, não adianta. Então, tem muitas pessoas que elas falam coisas, mas não condiz com a realidade daquilo que a pessoa fala. Isso é extremamente importante vocês estarem despertos. Então, o objetivo de Fá é trazer esse conhecimento para que a, a ficha vá caindo, né? Esse termo é velho, eu acho que muitas pessoas aqui nem conheceram o orelhão, mas essas fichas precisam cair, tá? É importante. Axé, se conectar e fazer parte da família Caiode, é uma benção, sou muito grato e feliz. Axé, que Fá bençoe. É possível falar de livre-arbítrio quando se fala de predestinação? Com toda certeza, porque IFA fala que o livre-arbítrio não existe. O que, que é o livre-arbítrio? Nós já falamos lá que tem o Udu que explica que o livre-arbítrio é a encruzilhada de Exu. E a encruzilhada de Exu ela é chamada Curitá metá, né? Curitá metá, seja o caminho de. a encruzilhada de três pontas, tá? Não é a encruzilhada em X, é a encruzilhada de três pontas. Essa é a verdadeira encruzilhada de Exu, que fala que quando nós viemos para a Terra, a gente chega aqui e aí nós temos a nossa predestinação ou livre-arbítrio, ou seja, um caminho melhor ou um caminho pior. O que fa ele faz é sempre tentar mostrar para a pessoa qual que é o caminho melhor para ela seguir. Isso é a predestinação. E 50% da nossa energia é a predestinação que a gente tem. Os outros 50% é aquilo que nós vamos buscar como experiência e objetivo. Ah, tem uma pessoa que ela é azarada, tá? Então ela tem um uri ruim. Então ela tem 50% ali daquela energia de predestinação negativa. Agora, se esta pessoa só ficar ali reclamando, eu tenho meu uri ruim, não fazer nada, ela não vai atingir aqueles outros 50% que ela pode trazer para a vida dela de melhorias. É, Gasparete, depois eu vou ver direitinho essa questão aí de passar verso, tá? Porque existem inúmeros versos, milhares de versos, e às vezes eu passo um verso que não faz sentido nenhum é, pra pessoa. E às vezes aquela pessoa também rezar aquele verso, também não vai trazer axé nenhum, porque às vezes não é a conexão que ela tem. Axé. Todo mundo me dá xangô, mas quando me consultei com um Babalaô, que fez um ritual para eu saber o meu orixá, respondeu Ogum. É isso aí. Tá? É, os orixás têm momentos, pessoal. Por isso que assim eu fui iniciado em Osain e depois me iniciei em Oxóssi. E acontece muito isso, até às vezes de você ir numa casa e até mesmo você foi iniciado em determinado orixá e às vezes aquele outro sacerdote fala: Ah, meu filho, você não é feliz, não, você fez uma iniciação errada, porque o seu orixá não é Xangô, não, é Ogum, e aí você vai ter que fazer uma outra iniciação. Mas na visão Yorubá, a gente acumula essas experiências e os orixás. Então é muito comum com o passar do tempo, a gente se iniciar em inúmeros orixás, porque cada energia vai nos trazer uma positividade diferente. E também pode ser que quando você, né, é, essa energia de Xangô, às vezes ficou na sua vida durante um, um período e depois a sua vida muda e a energia muda também, tá? Porém, nós temos o nosso Ori, ele é da... Né, que seria, digamos, o guardião do nosso Uri, e para a gente descobrir isso, o ideal é dentro de uma iniciação em Ifá que vai mostrar esse caminho, porque às vezes, pessoal, isso não vai aparecer em uma consulta. Ou você precisa, às vezes, confirmar isso com o passar do tempo. Então o sacerdote ele vai fazer realmente alguns rituais, e aí o orixá ele vai responder de uma forma é, diferente, Tá? Normalmente a gente costuma cuidar do ori da pessoa, fazer, limpar, fazer um Ebal para depois também apurar essa questão de Orixá, porque se torna mais fácil, porque a gente limpou alguns impedimentos ali do caminho. Porém, não existe iniciação em Orixá errado, todos os Orixás são maravilhosos, e aquele negócio, ah, eu era de algum iniciar em Xangô, por isso que minha vida não anda. Não existe iniciação errada, existe uma iniciação mal feita, e aí isso vai trazer é problemas aché deve né? Vemos... achar e fala que é que fa bençoe Olá qualquer pessoa pode fazer e chefar qualquer pessoa deveria se iniciar em chefar para começar a descobrir coisas sobre o seu destino melhorar o seu destino e através de Ifá, você sempre está sabendo coisas novas ali sobre o seu caminho e tomar decisões mais assertivas no seu dia a dia. Então qualquer pessoa deveria se iniciar em Ifá, fazer né, a cerimônia de chefá, que é a primeira mão de Ifá, que em muitas casas não é considerada iniciação, né, mas sim uma pré-iniciação, que é aquele primeiro passo que a pessoa dá. E qual que é o compromisso, babá, que eu tenho me iniciando em Ifá? O compromisso é você com você mesmo. Por isso que depois que terminou a iniciação não só de Fá, mas dos orixás, o seu assentamento vai para a sua casa e você vai aprender a se comunicar com aquela divindade para saber como está o seu caminho, a sua vida e tomar decisões mais assertivas, independente de qual seja o orixá, se ela é iniciada ou em Fá ou em orixá. Odi também fala de mágoas, com certeza. Tem a ver com pessoas muito rancorosas. Isso precisa tomar muito cuidado. Por isso que é um Odu que fala de limpar muito né, o coração. Limpar essas energias até para não gerar outros tipos de problema. Nós temos que entender que tudo está ligado. Então, às vezes, um comportamento que você tem... Ele vai alterar todo o seu caminho. Até de prosperidade das pessoas que vão se conectar com você... Nós somos a média das pessoas que nós convivemos. Nós somos a média das cinco pessoas que estão na nossa volta. Por isso que é importante a gente entender isso, ver as pessoas que fazem parte do nosso caminho, aquelas pessoas que a gente já tem que se desconectar do caminho, porque tudo é aprendizado. E a evolução ela também leva ao movimento. Por isso que a pessoa ela precisa se movimentar. Às vezes a gente consulta com uma pessoa mostra ali que vem um Odu Ire, né? Ire có. É, ou seja, sorte para relacionamento. E aí aquela pessoa, ela não tem relacionamento nenhum e ela está procurando um relacionamento. Só que aí você vai perguntar para aquela pessoa, ela tem sorte no caminho dela, mas ela não faz nada para que aquele relacionamento chegue. Ou seja, ela só fica dentro de casa trancada. E aí se ela fica dentro de casa trancada, qual que é o relacionamento que vai aparecer para ela? A gente estava até brincando esses dias. Vai ser o quê? O, o, o homem do gás, é o carteiro, é o, o instalador de, do telefone. Então, a gente também tem que entender que os orixás vão nos ajudar, essas energias vão nos mostrar as coisas, mas se a gente não trouxer esse movimento para a terra, para a nossa vida, não adianta nada. Todos os orixás, vai, eles se tornaram reis ali é, de alguma cidade. E aí conta nas histórias dos orixás que eles consultavam o Ifá quando tinham determinados problemas. E devido a consultar Ifá, eles foram e tiveram mudanças no seu caminho. Que nem quando fala que Ogum descobriu o minério de ferro, ele consultou o Ifá. O Ifá falou que ele ia ter muita dificuldade na missão dele, pediu para fazer ebó. E aí conta que Ogum tentou transformar o ferro de um jeito, tentou transformar o ferro de outro Falhou inúmeras vezes até que com o fogo ele conseguiu transformar o ferro. Então tudo tem a ver com a nossa ação também. Axé. Axé, pessoal. Vamos lá. O que? Tá, tá, tá. É, o que seria isso? Até um amigo me disse que orumilá estaria me sendo apresentado. Tem sentido? Às vezes, né, em sonho, Ifá pode se apresentar. Tem várias formas de orumilá se apresentar no caminho. orumilá ele traz o axé de você aprender coisas, ter conhecimentos, saber coisas sobre o seu caminho, a sua vida, é, saber trabalhar em comunidade, em sociedade. Então, Ifá, ele sempre vai trazer esse tipo de axé. Ah, tem alguma... uma pessoa ela não pode se iniciar em Ifá? Tem alguma restrição que uma pessoa ela não pode se iniciar em Ifá? Não. Todas as pessoas deveriam se iniciar em Ifá para descobrir coisas sobre ela mesma. Então hoje a gente fala muito de questão de propósito. Né? As pessoas não sabem o propósito de vida. Então às vezes a gente vê pessoas que já está até com uma idade avançada e ainda está perdido no caminho. Então Ifá ele seria como se fosse uma bússola para você se guiar. Então imagine que uma pessoa que está perdida é a mesma coisa de você estar num barco, no oceano, e para todos os lados que você vê, você só vê oceano ou só vê água. Então o IFA, ele vai ser a sua bússola ali, o GPS, para falar, ó, oh, a saída está por ali, o caminho que você tem que seguir é para lá. Senão você, se você não sabe qual é o caminho, qualquer caminho vai servir. Esse alinhamento que o senhor fala seria as EUOS? Sim, as EUOS, né, que são as proibições vai mostrar ali comportamentos ou algo que você precisa mudar, mas isso não é só através de euó, tá? Sempre que a gente consulta e IFA, vai trazer orientação. Mesmo que aquilo ali, a pessoa seja iniciado, ela tenha um determinado tipo de euó, às vezes ifá IFA vai trazer uma euó momentânea ou por um período, né? Então às vezes é comum consultar e às vezes ifá IFA falar, olha, você não pode comer determinada coisa durante três meses. Você não pode usar roupa vermelha nos próximos 15 dias. Nos próximos 16 dias, toma cuidado e não saia à noite. Né? Procure evitar ir em um lugar que você não conhece em tanto tempo. Então, Ifá, ele vai trazer. Isso é uma orientação para aquele momento. É, para nós, é bom fazermos um jogo no começo do ano? Não só no começo do ano, né? Sempre que você tiver problemas no seu caminho. Com toda certeza as pessoas colocam muita expectativa né, no início do ano. Né? Aquelas empolgações que tem de pular sete ondas, né colocar uma roupa nova, colocar uma calcinha amarela, enfim. Tem muitas é, ritos de passagem que nós fazemos né, na virada do ano. Mas temos que entender que sempre quando nós consultamos ifá é para trazer direcionamento da nossa vida. É óbvio, né? Que você fazer uma consulta IFÁ, fazer um seu EBÓ para início de ano, aquilo ali vai potencializar o seu caminho. Porque até por uma questão psicológica, sempre o início do ano a gente espera que aquele próximo ano ele seja melhor do que o ano que passou. Então, sim, a gente faz essas trocas de energia. Quando a pessoa, ela se inicia, depois de um ano que é o aniversário dela, ela vai fazer as, essas obrigações no Ifá, ou seja, ela vai consultar o Ifá com o sacerdote e aquele sacerdote, ele vai trazer o ebó que precisa para aquele novo ciclo, tá? Para aquele novo ciclo, ou seja, às vezes vem um ou duas pessoas, digamos que seja de Emanjá, né? E aí naquele ciclo ali, e fala que ela precisa alimentar a Xangô e Oiá. Então naquele ciclo a gente alimenta a Xangô e Oiá para potencializar. Aí depois de um ano, eu estou falando de questão de um em um ano. Daqui um ano ela fez uma nova consulta e naquele Udu fala que ela precisa para aquele ano é, ser um bom ano, ela alimentar, por exemplo, o Obatalá e Oxóssi, um exemplo, tá? E aí a gente alimentando essas energias é o que vai potencializar... Não só a força desses orixás para a nossa vida, mas sim para tirar coisas que poderiam acontecer que a gente não sabe, tá? Então, às vezes, a gente faz um ebó hoje e que a consequência desse ebó poderia ter sido um acidente daqui seis meses e aquilo foi alterado. E, às vezes, a gente não tem esta percepção porque a gente sempre é imediatista. A gente quer que as coisas façam hoje e amanhã já dê todo o resultado e não é assim senão o Ifá estaria errado, né? porque ele fala que ele entrega semente. Então a semente do Ifá é um símbolo que você tem que fazer essa semente germinar, tem que cuidar desta plantinha quando germinar, fazer essa árvore crescer até essa árvore começar a dar frutos. Então esse negócio que tem pessoas que falam, olha faz isso que você vai mudar a sua vida por completo, ele está querendo te vender. Ele arrancou um galho da árvore ali com alguns frutos, enfiou dentro de um vaso, ainda está verdinho ali, ele vai te entregar isso, só que daqui uma semana na sua casa aquilo ali murchou, morreu, né? porque não é assim que funciona. Então o ele trabalha né, com esses princípios, o mais importante é a gente ter os princípios, instalar os princípios. Até as pessoas vêm na minha casa me pedir comida, conversar, e eu nunca vi essas pessoas. Isso é uma troca, tá, gente? Até, é, Exu, é muito bom quando a gente tá com um caminho, bom não, mas quando a gente tá com o caminho fechado, as coisas não tão andando, se desenvolvendo, você pode pegar uma nota de dinheiro, passa essa nota de dinheiro no corpo, entrega isso na rua e fala que é dinheiro de Exu, que isso é pra pagar os infortúnios. Mesmo que você vai dar esse dinheiro pra um mendigo, que ele vai, por exemplo, beber pinga, isso não tem problema, tá? E uma outra coisa, você não tá tirando algo ruim é, e dando pra aquela pessoa. É uma troca de energia. Então vai ser bom para você e vai ser bom para aquela pessoa também. Axé, Axé. Babá, eu não consigo fazer o EBO recomendado antes do fim do ano. O que eu faço? É, por exemplo, o, 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 quando a gente consulta e faz, o ideal é nós fazermos o EBO em até 16 dias, seria o ideal. Porque é o tempo que aquela energia ela fica ali dissipando. Depois disso, aquilo muda, tá? Ou seja, pode ser que aquele ebó que foi solicitado daqui a um período não seja mais aquele ebó. O importante é consultar o Ifá para você descobrir ali qual é o ebó e aquilo que, que mudou. Então, assim, se não tem como fazer o ebó que foi solicitado, não tem muito o que fazer. Faça alguns ritos de passagem para transformar a energia. Até quando eu consulto para as pessoas independente de ebó, eu sempre ensino algo para que esta pessoa ela possa, às vezes, fazer na sua casa e já ter uma melhora, tá? Então, o ideal é sempre fazer o ebó recomendado por Ifá, mas eu sempre vou trazer algum outro tipo de solução no sentido já para ter uma melhoria, até para que esta pessoa possa, no futuro, é, fazer é, este ebó. O tu. tu, tu. Pessoal, vamos chegando ao fim de mais uma live. Gostaria de responder tudo aqui para vocês, mas é muita informação. Axé. Babá, só com o Ixefá posso, posso ir cumprindo o meu destino? Com toda certeza, tá? É, o ishefá ele seria um primeiro passo dentro da tradição de Oromilá, onde a pessoa ela se torna homo e ela se torna filha de fá. E ela vai ter esses benefícios de fá no seu caminho. Até porque no Odu de chefá que vem né, um Odu, que ele é um Odu transitório, tem casas que vai trazer esse Odu, tem casas que não trazem esse Odu. Aqui nós trazemos esse Odu transitório, e nesse Odu transitório ali já vai ter informações daquilo que você precisa fazer para o seu caminho. Então, você tendo o Axé de Oromilá com você, é para a sua vida ser melhor. Ou seja, como que você pode mudar o seu destino apenas com o Ixefá? Imagine com o Ixefá ou até mesmo com os orixás. Imagine que você foi cuidar ali do seu orixá ou do Ifá uma vez por semana ali, foi jogar o Obi e você vai fazer determinadas perguntas. Digamos que você está no momento onde você precisa tomar decisões. Sei lá, devo fechar esse contrato com esta pessoa ou não? E aí você vai pedir uma informação para o lá e Fá vai trazer ali, vai dizer se é bom, se não é bom. Então imagine que você tem a possibilidade, às vezes, de descobrir que às vezes aquele contrato que você vai fazer com aquela pessoa, aquela parceria que você vai fazer com aquela pessoa, não é positiva. E aí você vai fazer alguns questionamentos ali vai descobrir coisas, né? Então, se você sabe que uma sociedade que você vai fazer vai dar problema, porque às vezes aquela pessoa não vai ter uma conduta, enfim, e faz, já te orientou, e aí você vai seguir aquele, aquele outro caminho, né? Então, você já mudou a sua vida e o seu destino. Aché, Achei, pessoal, é muita pergunta aqui. Depois eu vou tentar... Vou tentar responder isso para vocês em vídeo, mas é muita coisa aqui, axé. Que abençoe as lives de uma hora, tá ficando curta realmente. Pessoal, que abençoe. Espero vocês aqui na semana que vem, no nosso Odio AG, no nosso Clube 6 e 52. Que Fá abençoe. Vocês tenham uma excelente semana, e axé. E até semana que vem, e a gente volta aqui com mais assuntos. Fechamos um pouco sobre a questão dos quatro, primeiro Odu e Fá, tá? Depois marca lá nos stories, é, manda ali aquilo que vocês querem saber sobre a informação. Vou dar um tempinho de falar sobre os, os quatro Odus e vamos falar sobre outras energias para o caminho de vocês, na questão do orixá, de Fá, porque está tudo ligado e interligado. Axé, -o. que Fá abençoe, tenha um excelente dia e uma excelente semana. Axé.